0: Colócate metas ambiciosas y comprométete contigo. Esta fue la gran lección que yo aprendí por allá en 2009. No sé si te recuerdas un episodio anterior donde yo te conté que me tracé la meta de ganar una beca y que hablamos todo el capítulo sobre eso. Y ahí fue que comencé a entender que me debo de colocar metas y cumplirme a mí mismo. Una vida sin metas. Es una vida vacía. Nosotros como humanos necesitamos pequeñas recompensas. Haber logrado algo que nos propusimos. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Te ha pasado que te comprometes a comienzo del año y al final no lo cumples? A mí a veces me pasaba hace unos años. Y este es el principal error y problema de las metas. Que son metas con nosotros mismos. Y nosotros somos súper buenos para quedarnos mal. ¿Cómo he mejorado esto? Comprometiéndome públicamente. Me ha ayudado un montón, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Últimamente incluso pues, lo hago en Instagram, en arroba somos inverso. Porque a los demás no somos capaces de quedarles mal. O nos da pena hacerlo. Claro, ¿qué va a pensar la gente? Que nos quedó grande, que no tenemos huevos para hacerlo. Entonces, revisa si ese empujón que necesitas es comprometerte públicamente con alguien para lograr ese objetivo. Cuando estás buscando metas, busca metas que sean ambiciosas, pero que sean alcanzables. Que estén alineadas con tus objetivos primarios de vida. De nada sirve comprometerse a aumentar tu patrimonio de 10 millones de dólares en un año. Si sabes que es imposible, porque apenas estás empezando. Si las metas no son realistas, será un proceso horrible y frustrante. La mejor forma de colocarse metas, que lo he aprendido yo a punta de batacazos, es cuando comienza el año. El cambio de año propiamente no significa nada en el planeta más allá de una vuelta al sol. Pero nosotros los humanos le hemos dado una simbología especial y es como volver a comenzar, como volver a empezar como ese famoso borrón y cuenta nueva. Pero yo te pregunto, si no eres capaz de comprometerte por un año y esos comienzos están tardando mucho, te toca esperar un año para volver a comenzar, pues busca una estrategia. Y hubo algo que me funcionó mucho a mí y es colocarte metas más reales en periodos de tiempo más cortos. Haz de cuenta que tu año empieza cada seis meses o cada tres meses y que ese nuevo comienzo empieza trimestralmente, semestralmente. Donde tú puedas hacer seguimiento y dado el caso, volver a empezar rápidamente. Si ves que estás fallando, vas a fallar rápido. Y esto es clave para empezar a hacer ajustes y no esperar un año completo para retomar algo que no está funcionando. Entonces, a lo mejor en enero te puedes trazar unas metas, no sé, ir al gimnasio, y en marzo te comprometes a revisar y si te das cuenta que no has ido nunca al gimnasio, pues vuelves a intentar en marzo y en junio vuelves a intentar hasta que realmente te comprometas contigo mismo y lo hagas. Pero te estás haciendo un sondeo trimestral. Con el tiempo pues te darás cuenta que pues, vas a lograr ponerte metas a más largo plazo porque te comprometes realmente contigo mismo. Y yo te quiero contar, desde que aplico estas técnicas, yo muchas veces me he quedado sin metas a mitad de año y nuevamente me coloco un par en junio o subo el nivel de la meta propuesta pues buscando que sea más retadora. Porque, ¿para qué decir que en junio cumplí mis metas, que ya me quedé sin metas, pues si todavía tengo medio año para seguir pedaleando y seguir mejorando? Y te quiero contar dos historias adicionales de metas claves en mi vida eh, creo que ya te conté una muy importante que fue la de los resultados de las pruebas ICFES por ende la voy a excluir pero creo que esa fue una meta muy clara también que yo me tracé y estas metas me llevaron a lograr lo que he logrado hoy y por eso quiero que escuches estas dos cuando yo entré a la universidad yo nunca había salido del país para esa época yo con el tiempo en la universidad me di cuenta de que podía hacer una pasantía al exterior. Y yo me motivé mucho, decidí que me iba a ir becado nuevamente porque no tenía un peso. Como diera lugar lo iba a buscar y decidí que iba a ser una experiencia increíble. Cuando comencé a buscar a dónde irme, yo tomé la decisión de irme al país más raro que pues, me permitiera llegar la vida. Y busqué y busqué. Y al final opté por India. Un país al otro lado del mundo. Pues porque si iba a salir del país, tenía que ser con toda. Tenía que ser lejísimos, que valiera la pena la montada en avión y el, ex el esfuerzo que iba a realizar. Entonces me metí en la cabeza que me iba a ir para India, pues ustedes saben, yo estudio ingeniería de sistemas, entonces pues India sonaba una opción atractiva que podría funcionar. Allá han varias limitantes, allá hablan hindi, que es el idioma oficial, es un idioma rarísimo pues que yo no conozco y que no sería lo más adecuado aprenderlo. También hablaban algo de inglés en ciertas regiones como lengua principal, pero pues yo no sabía ni papa de inglés, yo no sabía nada de inglés. Bueno, y entonces, ¿cómo carajos me iba a ir a India a una pasantía donde iban a hablar inglés si yo no sabía nada de inglés? Pero ese era el objetivo, de ahí salieron muchas metas para lograr ese objetivo. Yo tenía que buscar la beca, saber cómo me la iba a ganar, pasar la convocatoria, y aprender inglés y te voy a contar lo primero era que tenía que tener unos un promedio alto me esforcé mucho ese semestre para no bajar el promedio tenía materias complejas pero lo tenía que lograr como fuera pero digamos que ese no fue el reto el reto era que tenía que pasar una prueba de inglés a como diera lugar yo tenía que aprender inglés como fuera para poder entender las clases que iba a recibir allá. Y yo básicamente apliqué la misma estrategia de los ICFES que te conté en el episodio 2. Y me fui con toda a estudiar inglés. Todos los días, de 6 a 9 de la noche, a aprender inglés. Al final el proceso fue bastante frustrante. Eh, porque los idiomas a mí no se me dan del todo bien. Es una de mis grandes frustraciones al momento. Yo me defiendo, yo siento que me defiendo, pero todavía me cuesta. Y el examen no lo pasé. No gané el examen. Otras personas, digamos, hubieran echado a perder la meta y se hubieran rendido. Pero yo busqué una alternativa y yo pedí que me hicieran una entrevista en inglés. Que me hicieran una entrevista en inglés los indios que nos iban a llevar de pasantía en la universidad a India. Les digo indios porque el gentilicio de la India para los habitantes es indio. Los hindúes son los que practican el hinduismo. Entonces uno puede ser indio de la india y no practicar el hinduismo listo, lo aclaro acá porque seguramente muchos van a decir ve este, como les dice indios a los de india y son hindúes no, es indio, eso fue una de las cosas que aprendí allá en india entonces yo pedí la entrevista y les juro que pues el inglés de india es muy, muy machetero, no es el mejor Oye, y yo ese día hablé como un bilingüe. Yo era C2. <risa> Hablé perfecto. Los logré convencer de que iba a dar todo de mí, de que me dieran la oportunidad, de que yo era una muy buena opción en inglés todo. Y al final me mandaron el, el acta de que había pasado. Pero ahora solo me faltaba algo, la plata. ¿De dónde iba a sacar toda esa plata? Me puse a averiguar en la universidad. Y encontré una beca para pasantías en el exterior. Apliqué unas cartas de recomendación. La aceptación de la universidad en India. Y la universidad me entregó la beca. Y me gané otra beca para ir seis meses a vivir a India. A estudiar allá. A aprender un montón de mi carrera de sistemas. Y para mí fue un sueño cumplido. Medellín, Bogotá. Bogotá, Frankfurt, Alemania, Frankfurt, Alemania, eh, Nueva Delhi, India. Fue un viaje como de tres días <ríe> y era la primera vez que montaba eh, avión por fuera del país. Una cosa súper loca. Entonces, ese objetivo, centrándome en las metas, buscando cumplirlas y obligarme a cumplirlas, me llevaron a alcanzar un logro adicional en mi vida. Posteriormente, cuando estaba buscando práctica profesional, me planteé un objetivo de entrar a una empresa que tuviera pues, una remuneración adecuada para la práctica y la meta era entrar y que me dejaran como empleado. Yo cuando busqué solo tenía dos opciones eh, de dos empresas y pues yo me la jugué. Yo no tenía plan C. O paso una de esas dos o no paso. Al final pasé pues, a una de ellas Entré a la empresa, logré la meta adicional de que me dejaran y el día que me quedé, yo le dije al gerente de operaciones que algún día quería hacer lo que hacía él. Es una persona que yo quiero mucho, que me ha ayudado un montón a mí en la vida, mi gran amigo David. Y yo a punta de trabajo duro, de hacer lo que otros le sacaban el cuerpo, eh, a mí me asignaban proyectos muy complicados eh, en cuanto a lenguajes. Es un tema muy técnico, pero eran cosas que uno no encontraba en internet, ni encontraba información ni documentación. Era tanto el estrés que a, a mí yo me enfermaba cuando me cambiaban de proyecto porque yo tenía mucho miedo también en el fondo de mi corazón. O sea, eran retos que me tiraba la vida y hey, ya te dejaron en la empresa. Tenés que cuidar ese trabajo. Y me movían de proyecto y eran mundos completamente diferentes. Y yo me enfermaba y yo somatizaba como ese estrés y esos nervios. Y me enfermaba, pero yo iba enfermo a darla toda. Y me metía de cabezas a lo que fuera. Y gracias a ese trabajo duro, y por allá en 2007, me permitieron viajar a Argentina a trabajar tres meses en un proyecto que me quisieron entregar a mí con otra compañera, pues por el buen desempeño que venía realizando en la empresa. Conocí Argentina de sur a norte, fui hasta Ushuaia, fui a las cataratas de Iguazú, conocí un montón con viáticos de la empresa y eso me abrió más la ventana al mundo, empecé a conocer más cosas. Por ese objetivo que yo me tracé en un principio, de que me dejaran y que yo quería hacer algún día lo que hace mi líder, gerente de operaciones, ese buen trabajo me recompensó. Y cuando llegué a Argentina, pasé a ser líder en la empresa, tenía un rol de liderazgo, seguí dándola toda, seguí trabajando y ya llevaba tres años en la compañía de trabajo duro mostrándome que yo era capaz de hacer muy, cosas muy grandes. Y un día eh, David, el gerente de operaciones, me, me invitó a almorzar y me dijo, Juan, ¿todavía crees ser gerente de operaciones? A mí me sorprendió que pues, me preguntara eso, porque era un tema que habíamos tratado hace mucho tiempo, hace tres años ya, y yo le dije, pero por supuesto, claro que sí. Empecé el proceso porque tenía pues, que superar varias pruebas y tenía pues, que ganarme el puesto compitiendo, si se puede llamar así la palabra, en un proceso de selección con otras tres personas y al final pues, fui el elegido y como este par de historias, cuando yo me he colocado metas ambiciosas, yo me he comprometido conmigo mismo y he logrado Muchos cambios en mi vida. Demasiados, no te imaginas cuánto. Inverso, este proyecto que tú estás escuchando acá, este podcast salió de una meta ambiciosa. Yo un día grabé una historia porque mi coach me dijo, Juan, estás retrasando mucho la salida del podcast. Llevamos planeando esto dos meses. Crea una historia ya mismo que yo vea, donde te comprometas con la gente a qué vas a sacar el podcast es el lunes 30 de enero de 2023 y así fue el lunes 30 de enero de 2023 ustedes tenían el primer episodio al aire y quién sabe si no me hubiera comprometido con esa meta pues qué hubiera pasado quiero que comiences a colocarte metas ambiciosas que te comprometas contigo mismo hazlo por ti por lo que implica eso por lo que puede cambiar en tu vida por tu futuro te aseguro que esto te va a ayudar un montón. Recuerda que para seguir aprendiendo nos puedes seguir en las redes sociales como @somosinverso y en YouTube como Somos Inverso TV. Nos vemos allá con tus comentarios que estamos dispuestos siempre a ayudar.